0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕，第二十三集。吴平总结以上各项已了解的情况说：“这就是我们两个的侦查所得，相信我们已经做得切切实实了。”王文接着又补充了一句。昨天我们在四楼开的那一间房已经退掉了，后来多给了茶房两块钱九钱。我们又在五楼开到了一间四二二，现在还保留在那。这一间在四三七斜对面，相隔不远。如果推开房门，从门缝里朝四三七那边望过去，可以看得清清楚楚的。我仔细的听吴平、王文把话说完了。根据他们所说的，再加上我思维中想得到的，提出了几点意见，请他们多加斟酌。我说道：“第一个是什么时间采取行动的问题？若是在三点钟之前，趁着正副二人还没有到达之际就发动，固然可以顾全了正副，可是此刻有许多事情尚不能肯定，比如说。”用什么方法他开房门呢？行动目标吉鸿昌是否一定在里面？这些都要考虑。不如等正副他们进去之后谈过，出来下楼之后，我们就有机会在上列的这些过程中切实地观察到许多情况。到时候就可以选择一个最适当的时机发动。有一种偶然发生的机会，当然是可遇不可求的事情了。比方说，当你们上楼的时候，刚好和吉鸿昌搭的是同一部电梯，那还有什么好迟疑的？自然是当机立断了。还有事后撤退的问题，原则上是安全为上。我以为乘电梯不如走楼梯，因为电梯要等，其时间无法控制。而且在电梯中将受制于人，走楼梯可以主动，时间上不比电梯慢。万一遇有阻挠，还有招架的余地。至于走出交通旅馆会不会遇上巡逻警的事，虽然可能性很小，可是也不能碰运气。所以，我准备和吕一民商量，请他选派一个体格粗壮的人，在下午两点半至四点半这段时间。游动于交通旅馆附近，专责监视巡逻警的行动，以防万一。此外，还有许多想不到的事情，随时随地都会发生，那就全靠执行的同志临时应变了。吴平、王文二人对我所提供的意见，认为皆在情理之中，也都欣然接受。我一看时间，此刻已是上午十一点三十分。他们约我一起去吃中饭，我想趁这个空档到吕一民家去一趟，一来是听听郑三爷那方面有没有新的消息，还有就是要求吕一民支持一份人力，也好为了对付巡逻警一事做万全的准备。我们三人分手前约好下午两点半在紫竹林咖啡室会面。我到了吕一民那里。郑三爷并没有什么新的消息，请他派一个人协助的事，他打算介绍一个叫陈国瑞的小伙子，请我做决定。吕一民说：“陈国瑞是本组联络员杨玉山小姐的胞弟，不喜欢念书，有点狂野，一直要参加我们的工作。可惜他什么都不行。如果有机会加以训练的话，倒是一块好材料。”我请他招来见个面，一看高大黑粗，浑身全是力气。他满口说的都是天津话，可见对天津很熟。此刻没有时间多谈，请他先帮一次忙，等事后再向上级推荐。事情就这么解决了。可是我心里仍在纳闷：他姐姐姓杨，他为什么又姓陈呢？我拟了两份电报稿子，自己送到电台上发了，然后再去紫竹林与吴王会面。我到达时，他们已经吃过东西，正在等我。我叫了一客三明治充饥。既然没有什么新情况发生，需要准备的事情又都做了，应该交代的话也都说了，于是他们起身回交通旅馆，我就留在此处作为联络枢纽。这家紫竹林咖啡室就在交通旅馆同一条街上，相隔只有十几家门面。坐在里头朝外看，可以见到熙来攘往的行人。果然，夹在行人当中，就有一个临时帮忙的陈国瑞。时间还不到三点，心里已经开始紧张了。此刻，除了安安静静的等待之外，一点力气也使不上了。三点五分，毫无动静。当然不会这么快了。三点八分，又看到陈国瑞在人行道上慢慢的踱来踱去。三点十二分，小便很急，想强制一下，哎，不好，可又怕正在这个时候出什么事情。三点一刻，从厕所回到座位上，再叫了一杯热咖啡，吩咐店里煮的浓一点。越苦才越够刺激。我猜测，吴平他们也许正在等候机会。又是几分钟过去了，心里忐忑难安。我把一盒火柴倒在桌子上数单双，并不再补吉凶，想借以稳定情绪。差两分钟就三点半了，我越来越急，连数火柴也数不下去了。正在这个当口。吴平一个人推门走进来，一副怅然若失的神情。莫非有了变故？吴平坐下来，低声说道：“房间始终是空的。”我问道：“那王文呢？”吴平回答我说：“他留在上面听候下一步的指示，同时他还不死心，想再等等看。”事态有了变化，情急转为懊丧，不得不镇定下来应付目前的一些难题。我请吴平先把刚才的情形说给我听听，是怎样知道房里是空空的？吴平说：“我们从两点五十五分起就从门缝里朝三十七号看，两个人调换着看，却始终不见动静。按理说，就是房里没有人。”正负二位也该在三点钟前后到达的，可是，一直到三点二十分，他们二位都没有来。做主人的不在，被邀请的客人不来，当然就有了蹊跷。我们二人一商量，不得已只好单刀直入地问茶房了、啊。吴平接着说：“我们把茶房喊来，以两个人一间房不便为由，想再开一个房间。”那间三十七号既然没有人住，就给我们好了。茶房回答说：“那一间房虽然没有人住，可是柜上已经收了人家的定钱。您老如果要用，我和伙计们合计合计，可以拆对一两个钟头给您老用。时间长了，恐怕不好办。”我知道茶房是想捞外快，可是也印证了那间四三七号房确实是有人定下了而没有来。至于为什么定好了不来，那就是问题的关键所在了。我糊弄茶房说，是到外面去接一个人，等接到了回来再说。所以请王文待在旅馆里，我先下来报告并请示。我真琢磨不透其中的道理，而郑三爷也绝不是故弄玄虚的人，可是他总要赴约才对呀。正在解不开这个谜团的节骨眼儿上，吕一民协同杨玉山小姐一同进来了。杨小姐手里还牵着一个五六岁的小女孩。这正是吃下午茶的时候，我们也叫了几样点心，又专为带来的小妹妹要了一杯可可茶。在表面看来，这不是一家大小出来逛街吃点心吗？谁又看得出我们是肩负重任的执行者呢？不过，若是真要有人坐在一旁冷眼观察我们的神态，那就不对了。除了孩子之外，我们几个人都是表情凝重，神色紧张。我注视吕一民，期待他赶快说出究竟有了什么变故。他却让杨玉山先说。杨小姐这才放低了声音解释情由，说道：“我是奉玉先生之命。”负责联络郑傅二位的，今天中午过后不到一点，我就带着外甥女到了傅家。他们两位在傅家会齐后，在下午两点半钟前去赴约，四点差五分才回来的。郑傅两位先生回来后，他们对于临时的变更约务地点这一层也不了然。郑先生说，本来约好在交通，临时又改到国民了。真弄不懂玩的是什么花样。我等待杨小姐继续说下去。她接着说：“我问过郑先生，从交通改在国民，那又是谁通知您的呢？”郑先生叙述当时的情形说：“我们两点五十分光景就到了交通旅馆，刚要上电梯，忽然从旁闪出一个人来。我们不认识他，他却认识我们。”这个人一面道歉，一面摆手要我们跟着他朝外走，嘴里轻声念叨着：“请二位多辛苦几步，吉先生他们在对面二楼恭候。”就这样，我们跟着他又到了民国饭店。我心里在想：好家伙，临时转移阵地这种手法，果然是共产党最擅长的。这样一来，说不定他们已经反客为主。而我们的行动或许落到他们的吊牌之下了。听杨小姐说到这里，我不经意地看到陈国瑞站在玻璃窗外向我们探望。我赶快请吕一民招呼他进来休息一下，吃点东西。也许还有更重要的事想要借助他呢。第二十三集完。